0: Herzlich willkommen bei We WeTalk Security, dem Podcast von ESET zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von WeTalk Security, dem Podcast rund um das Thema IT-Sicherheit. Wir haben in den vergangenen Wochen, Monat, haben wir viel in den Medien gehört, gelesen über Zeitenwende, digitale Zeitenwende, das heißt über viele Angriffe im Cyberraum, geopolitische Konstellationen, die sich dort auch geändert haben. Aber es stellt sich natürlich auch immer die Frage, was bedeutet das für uns, was bedeutet das für Deutschland, für Unternehmen, für Anwender? Sind wir da gut aufgestellt? Wie ist die Lage? Zum anderen aber auch, sind wir da, was Standards angeht, Zertifizierungen, sind wir da auf dem richtigen Weg? Von da habe ich mir zwei Studiogäste heute hier eingeladen. Wir senden hier live aus Nürnberg von der Messe. Zum einen Stefan Becker vom Bundesamt für Informationstechnik, kurz BSI, und Leiter der Allianz für Cybersicherheit. Hallo Stefan. Hallo Thorsten. Auf der anderen Seite habe ich Markus Bartsch von TÜVATI, TÜV-Nord-Gruppe eingeladen, wo es natürlich auch darum gehen wird, wie sind Standards eigentlich? Sind wir da auf dem richtigen Weg und was sind denn überhaupt die Standards? Da hört man immer ganz viele Namen, die viele Hörer oder auch Leser von Artikeln nicht unbedingt ganz immer verstehen. Hallo Markus.
0: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
1: So, fange ich gleich mal mit dem Stefan an. Allianz für Cybersicherheit, auch schon viel gelesen, aber nichtsdestotrotz fragt man sich vielleicht mal, was ist denn das eigentlich? Was macht ihr da eigentlich innerhalb des BSI?
2: Wir feiern hier auf der ITSA zehn Jahre Allianz für Cybersicherheit. Ein Private-Public-Partnership, mal gegründet von Bitkom und BSI. Heute sind wir 6.500 Unternehmen, Organisationen, Kommunen. Ähm, alle wollen das Thema Cybersicherheit nach vorne bringen, haben sich deshalb zusammengeschlossen. Das ist das Netzwerk, wo es um das Thema Cybersicherheit geht. Und schon eine sehr, sehr lange Zeit für so eine Initiative, das heißt also
1: ihr geht hin, ihr macht Awareness, ihr informiert, ihr steht im Dialog also nicht nur mit den Herstellern oder Anbietern von Awareness-Trägen, sondern wirklich
2: mit den Unternehmen. Genau, also über zwei Drittel der Teilnehmer sind Anwenderunternehmen, ähm, nur ein gutes Viertel sind äh, Hersteller und Dienstleister, aber das ist ja auch toll, denn das ist die Plattform, um Know-how zu verteilen, auszubreiten. Wie bekomme ich Cybersicherheit auf die Straße? Das ist das, was wir wollen: Sicherheit realisieren, Resilienz in den Unternehmen schaffen, sich aufzustellen für die Zukunft.
1: Ja, und dann dreht noch meine Frage: Ich hake mal einfach mal nach. Also, wenn man das hört, schon so lange seid da unterwegs, auch mit so vielen äh, teilnehmenden Unternehmen. Sind wir denn da eigentlich, wenn ich mir das so anschaue, sind wir da gut aufgestellt? Ist das angekommen bei den Unternehmen? Da hat sich auch was verändert, jetzt gerade auch im, im Kontext, das was wir leider beobachten müssen, Kontext des Angriffs auf die Ukraine, Angriffe im Cyberraum. Hat sich vom Mindset da was verändert oder sagst du, Mensch, ja, nein, Das deine Einschätzung?
2: Ja, es gibt eine Veränderung. Also zum einen, Thorsten, ich denke, es gibt da noch ganz viel zu tun. Der Acker ist groß, der da noch bestellt werden muss. Weil ich glaube, viele sind da einfach noch beim Thema Cybersicherheit zu unbekümmert, sehen das Thema nicht und bearbeiten es nicht in der Wichtigkeit, die sie verdient. Aber wenn du mich auf die Veränderung ansprichst, viele seit dem Krieg in der Ukraine fragen jetzt nach, hey, wie fange ich denn an? Wie kann ich denn Cybersicherheit auch wirklich realisieren? Das ist so etwa der Prozess, ja, ich weiß, ich müsste da was tun morgen. Und jetzt ist der Impuls da, okay, ich will das Thema anpacken. Das freut uns, das finden wir gut. Und da bieten wir natürlich auch ganz viele Ideen, Hilfestellungen, Vorgehensweisen. Wie kann ich Cybersicherheit wirklich Stück für Stück realisieren? Und ich möchte an der Stelle auch einfach mal die Info loslassen. Es muss dann nicht übermorgen alles perfekt sein. Ganz wichtig ist, dass man morgen anfängt mit dem Thema und es sukzessive weiterverfolgt.
1: Also it halt Sicherheit im Unternehmen äh, als Prozess und äh, ich meine, nehmen wir mal das alte, das alte Bild der, der Ritterburg. Man hat es gebaut, dann soll es Jahrhunderte halten, das sehen wir ja in Stein sehr häufig auch noch am Rhein und Co. Aber äh, dass man es wirklich als Prozess versteht, das, also, dass man auch planbar und realisierbar an die Sache dran geht. Und da gibt ihr also entsprechend Hilfestellungen, seht auch eine Verbesserung?
2: Ja, also die, ich glaube die Erkenntnis, das ist nicht etwas, das muss ich einmal machen, wie ein Vorhängeschloss kaufen und dann ist gut sondern die Erkenntnis ist schon da, das wird etwas sein, das wird uns für immer begleiten. Cybersicherheit ist nicht an einem Tag zu Ende und äh, wir sehen ja, wie sich die Welt um uns herum verändert, Stichwort Digitalisierung. Da gibt es neue Möglichkeiten, aber auch neue Herausforderungen und diejenigen, die sich des Themas annehmen und gestalten, ich glaube, das sind die Unternehmen mit Zukunft.
1: Okay, da ist natürlich auch immer ganz ganz klar die Frage, ich komme auf so, ich nenne es mal Lagebild, also ich nenne es einfach mal die Frage, okay, wo stehen wir da, was die Angriffe angeht, aber es stellt sich natürlich auch die Frage, gerade auch, ich hatte es eingangs ja erwähnt, Zeitenwende, stellt sich natürlich auch die Frage, was heißt das jetzt beispielsweise Standards angeht, das heißt, da habe ich ja den, den Markus Bartsch von TÜV IT, ihr macht ja unter anderem Common Criteria Zertifizierung, ich finde ein schönes, aber auch sperriges Wort. Das heißt, wenn ich das jemand mal einfach so erklären muss, wird schwierig. Dafür bist du ja der Experte hier. Deswegen habe ich dich eingeladen. Äh was ist denn das eigentlich? Das heißt, wenn ich mir das anschaue.
0: Die Kamm-Kriterien sind internationale. Ähm, also ist ein internationales Verfahren zur Prüfung von IT-Security-Komponenten. In dieser Rolle sind wir die Prüfstelle. Das Zertifikat kommt dann allerdings vom BSI. Also
1: Danke nochmal für die kleine Richtigstellung. Das stimmt. Es, ihr seid die Prüfstelle.
0: Oder eben ein Zertifikat, wenn man in anderen Ländern akkreditiert ist, die das auch nutzen, dann kommt das Zertifikat von deren äh, Sicherheitsbehörde. Ähm, Im Prinzip ist es so, Kammenkriteria ist allgegenwärtig, wirklich allgegenwärtig, nur keiner weiß es. Also wenn man in seine Brieftasche reinfaut, dann hat man Personalausweisen digitalen, hat eine Gesundheitskarte, man hat mehrere Bezahlkarten, Maestro-Karten oder die Mastercard und hinter jeder dieser Karte verstecken sich ein oder zwei Kammen kriteria prüfungen Das heißt, man schleppt eigentlich von alleine in seiner Brieftasche so acht bis zehn Kammernkriteria. Äh, zertifizierte Lösung mit sich rum. Moment, man jetzt muss ich
1: mal reinhaken. Also man, man hat eigentlich die ganze Brieftasche voll common criteria, man weiß es gar nicht.
0: Ja, also ich weiß es schon, aber ich glaube die meisten hier wissen es nicht, aber, aber im Prinzip wird es Weltweit genutzt. Also, Kammkriteria wird weltweit genutzt. Und wenn man dann natürlich in sein Smartphone reinschaut, dann könnte es auch sein, wenn es ein Apple-Smartphone ist, dann ist das iOS auch nach Kammkriteria geprüft. Wenn man in sozialen Netzen unterwegs ist, Instagram, Facebook etc., dann verbergen sich dahinter dicke Datenbanksysteme, die auch wieder nach Kammkriteria geprüft sind, eventuell abgefordert durch eine Firewall, die auch nach Kammkriteria geprüft ist. Das heißt also, das gesamte digitale Leben, was wir, sobald wir ein Handy besitzen oder zum Amt gehen oder über die Grenze gehen, ist eigentlich komplett durchsetzt mit Kriteria geprüften Lösungen. Nur, wie gesagt, so wurde es bisher noch nicht kommuniziert. Vielleicht sollte das BSE mal eine Marketingkampagne in diese Richtung machen.
1: Da, da will ich gleich mal darauf direkt einhaken, also mal, dann noch mal nachfragen beim BSE, aber nochmal weiter, ich muss nochmal nachfragen, also das heißt, es gibt ja unterschiedliche Stufen auch dabei, es das heißt also Stufe 1, ich, wo geht denn das überhaupt?
0: Evaluation Affurance Level von 1 ein bis 7. Ein sehr schöner Name, muss ich sagen. Evaluation, ja. also ein Vertrauenswürdigkeitslevel. Und je höher der Level, desto mehr muss der Hersteller nachweisen, desto tiefer geht es auch rein, desto vertrauenswürdiger ist dann auch die Lösung. Und ähm, es gibt auch andere Prüfverfahren, es gibt ja nicht nur Kammkriteria, sondern jetzt im Zuge ähm, des Aufbaus der Enisa werden... Äh, werden noch weitere Möglichkeiten, wie man Lösungen oder Komponenten prüfen kann, kommen dann ins Rennen. Vom äh, BSI kommt noch äh, das beschleunigste äh, Zertifizierungsverfahren. Ähm, die Franzosen haben auch noch etwas auch aus andere Nationen, Holland, das Seesep, aus Spanien, Linfe. Also es gibt jetzt gerade viele, viele andere Prüfverfahren äh, für bestimmte Anwendungsszenarien, die dann auch im Rennen sind, wobei man jetzt wirklich sagen muss, das Kammkriterien kriteria äh, auch in Europa offiziell von der Enisa bald gelauncht wird und ähm, das ist eigentlich das Verfahren, was sehr universell für Komponenten eingesetzt werden kann und ist eigentlich die beste weltweite Akzeptanz gerade hat.
1: So wie ich es richtig verstanden habe, heißt es aber auch, dass äh, das, was einmal ein Zertifikat bekommen hat, dann auch nicht mehr verändert werden darf, das ist richtig.
0: Wenn dort sicherheitsrelevante Veränderungen stattfinden, dann sollte eine Re-Evaluation gemacht werden. Das heißt also, das, was an diesen Komponenten geändert worden ist, das sollte noch einer, äh, ja, einer Nachfolge-Evaluation unterzogen werden, wobei man natürlich dann auch nur die Veränderungen betrachtet, dann ist das auch nicht ganz so aufwendig. Ach so, apropos aufwendig. Es das heißt auch immer, kamm es kostet so viel Zeit. Die Evolution dauert jahrelang und so weiter. Ähm, ja, kann auch mal so lange dauern. Aber wichtig, die Evolution wird entwicklungsbegleitend durchgeführt. Das heißt, wenn ein Hersteller ein, zwei, drei Jahre für die Entwicklung benötigt und die Evolution läuft parallel, dann dauert die natürlich auch so lange. Der Punkt ist aber, sobald der Hersteller mit der Entwicklung seines Produktes fertig ist und launcht, dann sollte natürlich auch das Zertifikat da sein und es geht dann eigentlich in der Betrachtungsweise nur um den Delay und der ist dann zumeist auch wirklich sehr kurz. Das heißt, eine Evolution selber oder das Tempo der Evolution hängt sehr von der Entwicklungsgeschwindigkeit beim Hersteller ab.
1: Okay, fasse ich zusammen, ich habe ganz viele common criteria geprüfte Sachen in meinem Portemonnaie. Äh, wir haben gerade gehört, okay, aber ihr macht ja schon sehr viel, gerade was Awareness angeht. carbon Criteria ist natürlich ein ganz wichtiges Zertifikat, das muss man auch ganz klar sagen. Es gibt natürlich auch noch andere dabei. Nicht für jede Lösung ist es auch realisierbar, weil im IT-Security-Bereich, da gibt es ja stundenweise Veränderungen teilweise, oder tagesweise, monatsweise Veränderungen von Software. Also jetzt haben wir gehört, okay, wie ich gerade sagte, in der Brieftasche habe ich ganz viele Kamen-Kriterien sozusagen mit. Aber ich hatte eingangs ja auch gesagt, Zeitenwende. Zeitenwende durch geopolitische ja, Einflüsse, durch den Krieg in der Ukraine. Jetzt meine Frage, ich habe vor gut einer Woche gelesen, da gab es eine Anfrage im Bundestag, eine kleine Anfrage der CDU-CSU-Fraktion, Es war am 12. Oktober, bezüglich Angriffe zum Beispiel Kritis. In Deutschland, da wurde gesagt, es wären seit Beginn des Ukraine-Kriegs 253 IT-Störungen. Es ist ja nicht jeder Kritisbetreiber Das heißt, wenn ich mir das anschaue, wie sieht so ein Lagebild eigentlich aus? Haben wir gestiegene Anzahl von Angriffen? Ist auf dem gleichen Niveau? Was, was verzeichnet ihr da eigentlich?
2: Wir haben natürlich eine hohe Bedrohungslage und die war auch schon hoch im Januar dieses Jahres vor dem Krieg. Durch den Krieg, glaube ich, ist eine neue Komponente hinzugekommen. Wir reden jetzt auch nicht darüber, was in der Ukraine passiert. Ich glaube, da ist nochmal eine ganz andere Situation. Aber hier bei uns haben wir natürlich zusätzlich zur hohen Bedrohungssituation noch Effekte dazu. Vielleicht zwei Beispiele. Es gab einen Satellitennetzbetreiber und es steht zu vermuten, dass durch russische Einwirkungen eben dieser Satellitennetzbetreiber in seiner kompletten Kommunikation gestört wurde. Da wurden äh, durch die Firmwareveränderungen der Modems, wurde die Kommunikation da einfach beendet. Vermutlich, um Kommunikation des ukrainischen Militärs zu stören. Das hatte aber auch Auswirkungen zum Beispiel äh, bei Feuerwehren in Frankreich auf dem Land, aber zum Beispiel auch äh, in der Maintenance von Windparks in Deutschland. Also der, der Wartungskanal war da unterbrochen. Die haben weiterhin Strom erzeugt, aber man konnte halt nicht mehr direkt ran. Natürlich ist das längst behoben, aber wir sehen vielleicht, dass es solche Effekte gibt, dass eine Partei, die Krieg führt, auch an solchen Ebenen ähm, etwas bewirkt, was uns auch betrifft. Das Zweite ist vielleicht, und das ist auch ein Kritis Betreiber ähm, ein Spillover-Effekt, ein mittelbarer Effekt. Als der Krieg begann im Februar, haben sich auch Hackergruppierungen eine Meinung dazu gebildet. Und zum Beispiel Anonymous, wer auch immer das ist, äh, hat sich auf die Seite der Ukraine geschlagen und hat jetzt im Netz russische Firmen gesucht und zum Beispiel Rosneft gefunden, aber auch Rosneft Deutschland. Und Rosneft Deutschland betreibt auch äh, gerade in, in der östlichen Hälfte äh, Raffinerien versorgt mit Benzinöl, Diesel, ähm, Heizöl, ähm, die deutsche Wirtschaft und dort gab es durch diesen Angriff ähm, große Probleme, die sind bewältigt worden, aber das war auch ein enormer Aufwand von ganz vielen Stellen und das zeigt einfach, dass so ein Krieg, der so schlimm ist, wie er ist, aber auch solche Effekte äh, bei uns erzeugen kann und das sind Dinge, auf die sollten wir uns einstellen. Das ist etwas, was wir im Auge haben sollten, nochmal und zusätzlich zur schon hohen Bedrohungslage.
1: Okay, das heißt also, die Bedrohungslage hat nicht abgenommen, logischerweise, was alle befürchtet haben. Du hast es angesprochen, ich nenne es mal Kollateralschäden. Das heißt, es ist Kollateralschäden durch Cyberangriffe im, im, im Internet, Cyberraum, Digitalisierung. Und äh, da die Frage an euch, wenn ich das Thema Digitalisierung anspreche, gerade äh, Markus sagtest du, Okay, Standards, das kann Kriterien erklärt. Von dir haben wir kurz ein Lagebild, eine Einschätzung bekommen. Äh, sind wir da eigentlich äh, in Deutschland, vielleicht die Frage an Markus, da ganz gut aufgestellt? Das heißt also, es geht ja auch sehr viel, wie schütze ich meine, meine Assets? Wie schütze ich, äh, ja, manches, wie gesagt, Kronio-Wählen? Äh, sind wir da gut dabei? oder? Müssten wir da vielleicht noch mal etwas gedanklich verändern?
0: Grundsätzlich ähm, nutzen wir ja viele Basistechnologien, die jetzt nicht unbedingt aus Deutschland oder Europa kommen. Ähm, auch da ist sicherlich noch ein bisschen Nachholbedarf. Äh, was die IT-Security-Industrie angeht, da würde ich aber auch schon sagen, es steht Deutschland äh, sehr gut da und wenn man sich jetzt hier auf der ITSA umfaut, was wir für Lösungsanbieter äh, haben, da brauchen wir uns jetzt nicht vor den Amerikanern in, beispielsweise großartig verstecken. Also das kriegen wir schon einigermaßen gut hin. Ich vermisse natürlich eher, wenn es um Digitalisierung geht, um grundsätzliche Digitalisierungskonzepte und Basislösungen aus Europa.
1: Ja gut, also wir sprechen ja dann in dem Kontext ja auch also über IT-Sicherheit, dass wir da sehr, sehr wohl in der Lage sind, das abzubilden. Das, äh, das wäre aber vielleicht in einzelnen Bereichen, was du angesprochen hast, was Informationshoheit eigentlich angeht, dass wir noch ein bisschen auch, was die Infrastruktur angeht, da noch nachbessern müssen, auch auf europäischer Ebene. Aber ist, da ist so meine Frage, so in dem Dialog, den du führst mit den Unternehmen auch, Stefan, ist das ein, ein Riesenthema oder ist es eher ein Thema, was eure Einschätzung sagt, okay, man schaut sich schon genau äh, an, wo wird was hergestellt, wo beziehe ich etwas ist da eine andere Sensibilisierung gerade vorhanden, deiner Einschätzung nach?
2: Oder äh, da sind wir da, wo
1: bewegen wir uns da?
2: Ja, das Thema Souveränität in der Digitalisierung äh, hat heute eine Wichtigkeit, die war vor ein paar Jahren einfach noch nicht da. Wir sehen mehr und mehr die Abhängigkeiten und wir sehen ja auch die Kultur der Sicherheit, zum Beispiel beim Schließen von Sicherheitslücken. Und wenn wir es mit einem deutschen Hersteller zu tun haben und dem BSI eine Sicherheitslücke bekannt wird, dann ist natürlich die Kommunikation oftmals schneller, als wenn sie mit einem Hersteller von einem anderen Kontinent ist, keine Frage. Ähm, gestern haben wir unseren Lagebericht veröffentlicht, über 20.000 Sicherheitslücken sind dem BSI gemeldet worden, sind uns bekannt geworden, die wir gehandelt haben und wir handeln sie so, wir Sprechen den Hersteller an und weisen ihn darauf hin, diese Sicherheitslücke so schnell wie möglich zu schließen, zu patchen, Updates auszuliefern. Das ist das, was wir tun. Aber die Anzahl alleine zeigt uns ja schon, dass es eine Mordsdimension für ein Jahr über
1: 20.000 Das ist in der Tat also eine, eine unglaubliche Zahl, hoch ist. Gut, ich meine, je digitaler wir werden in unseren Geschäftsprozessen, in der Gesellschaft, umso mehr setzen wir logischerweise Software auch ein die von Menschen programmiert wird und dem Fehler. Aber es ist ja schon gut, dass ihr darüber informiert, dass ihr, wenn ihr das bekommt, die Informationen weitertragt. Und darüber natürlich auch, Ich hatte, was ich sehr interessant fand, Log4J, Lock, äh, die, die Sicherheitslücke, äh, da habt ihr sogar Sem Webinare gemacht, das äh, so offen, muss ich zugeben, so, so wirklich gut. Ihr seid offen, habe
2: ich das noch nicht vorher gesehen. Das ist für jeden auch verständlich, das fand ich interessant. Ja, ich glaube, das ist eine der großen Herausforderungen, die Zielgruppe so anzusprechen, dass sie das auch versteht. Und gerade bei Log4j, ich glaube, dass sehr viele Unternehmen gar nicht wussten, habe ich da ein Problem oder habe ich keins? Wir haben dann versucht, sehr schnell genau an der Stelle Licht ins Dunkel zu bringen. Und ich glaube, wir haben ja auch mit diesen zwei großen Ideen an dieser Stelle, S-Bomb, also Software Bill of Materials, aber auch auf der anderen Seite, CSAF, also Common Security Advisory Framework, zwei Dinge am Start, die jetzt langsam kommen, die uns auch an solchen Stellen eben helfen. Es geht um, um Sichtbarkeit schaffen, um Sicherheit machen zu können.
1: Da muss ich mal noch nachfragen, die zwei Sachen, die du genannt hattest, dass du es vielleicht noch mal kurz erklären könntest, was verbirgt sich dahinter, weil für dich ist es vollkommen klar, in der Runde
2: auch, aber für
1: die Zuhörer vielleicht nicht so ganz.
2: Das Thema Software Bill of Materials ist im Prinzip so eine Art Beipackzettel, dass wenn ich jetzt ein Produkt habe, dass man da nachschauen kann, was ist da drin, welche Bibliotheken sind da drin und wenn es ein Problem geben sollte, wie kann ich feststellen, ob ich ein Problem habe. Auf der anderen Seite das Common Security Advisory Framework, CESAF, ist die Idee da dann auch schon auf der anderen Seite möglichst automatisiert Prozesse in Gang zu setzen, dass diese Lücken dort da auch dann zum einen automatisch erkannt werden, aber auch schon der Schritt dahin, die äh, zu sichern. Also sozusagen dieses Problem, äh, das sich so zeigt, von beiden Seiten äh, zu bekämpfen.
1: Jetzt sind wir leider schon äh, am Ende unserer heutigen Ausgabe von WeTalk Security, aber ich möchte auch noch mal meine beiden Gäste hier fragen. Also, wenn wir das Thema Sicherheit im Kopf haben, wenn wir darüber reden, so vielleicht so in ein, zwei, maximal drei Punkten von euch, was sind Sachen, wo ihr sagt, Unternehmen sollten da verstärkt darauf achten? So eine Wunschliste, sage ich es einfach, wir für mehr Sicherheit im Internet, für mehr Sicherheit in der Digitalisierung. Vielleicht beginnen wir einfach mal mit Markus. Was wäre da sozusagen deine, deine Wunschliste?
0: Ich glaube, zuallererst sollte jedes Unternehmen Grundsätze erstmal schauen, was habe ich insgesamt für den Betrieb meines Unternehmens an Sicherheitsbedarf, auch ohne das Digitale und dann im nächsten Schritt fahren, ist das jetzt auch bei meinen Digitalisierungsprozessen auch umgesetzt oder sind da eventuell Lücken, die nicht passen. Das wäre der allererste Schritt, der gemacht werden muss und dann muss man auch natürlich Menschen definieren, die sich darum kümmern und nicht der Administrator mal eben nebenbei. Und dann geht man schon so ein bisschen in die richtige Richtung, Security umzusetzen und anzupacken. Bei vielen Unternehmen ist es so, hoch, ich muss Security machen, das macht dann der Admin mal eben nebenbei. Das ist der falsche Weg.
1: Gleiche Frage Stefan, was würdest du sagen, drei Punkte, wo man drauf achten sollte, aus deiner Sichtweise heraus.
2: Also ich kann Markus Bartsch nur absolut zustimmen. Das ist genau, glaube ich, der Weg, den man gehen sollte. Cybersicherheit fängt in den Köpfen an, in den Unternehmensvorständen oder Verantwortlichen, die das Unternehmen steuern. Sie müssen das Thema Cybersicherheit auf ihrer Ebene annehmen und managen. Dafür sind Sie da. Das tun Sie in allen anderen Bereichen auch. Bitte auch in diesem Bereich. Und das Zweite ist, ich hätte die Idee, dass jeder Mitarbeiter im Unternehmen vielleicht so einen Hintergrundprozess im Kopf hat, Cybersicherheit mitdenken, dass das auch im Alltag ankommt, dass es sichtbar wird. Auch zum Beispiel an der Stelle Fehlerkultur. Wenn ich als Mitarbeiter vielleicht den berühmten Klick auf den Anhang gemacht habe und das jetzt vielleicht ein schlechtes Gefühl habe, wen kann ich denn anrufen, damit dann in diesem Moment, vielleicht eine schnelle Hilfe kommt, denn äh, ich betrachte das gerne an der Stelle zwischen diesem ersten Klick auf den maliziösen Anhang und dem tatsächlichen Desaster, vergeht ja oft noch sehr viel Zeit, lasst uns die doch nutzen, Mitarbeiter oder ich sag mal alle im Unternehmen, die daran denken, okay, ich habe vielleicht, mir ist da irgendwas aufgefallen, das ist komisch, an wen kann ich mich jetzt wenden, wer hilft mir? Und wenn dann Prozesse in Gang kommen, ich glaube, dann kann man sehr viel Sicherheit auch zum Beispiel an dieser Stelle erreichen.
1: Also vielen Dank an euch beiden. Vielen Dank an Stefan Becker vom Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik. An Markus Bartsch von TÜV IT, TÜV Gruppe Nord, äh, zu dem heutigen Gespräch. Ich glaube, wir haben ein bisschen, was in, ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Was sind Zertifizierungen? Was sollten Unternehmen eigentlich beachten? Und vor allem auch, was steckt hinter der Allianz für Cybersicherheit und welche Herausforderungen wir zukünftig als Prozess betrachten, angehen müssen, um im Cyberraum als Unternehmen auch wirklich gut aufgestellt zu sein. Also nochmal vielen herzlichen Dank für eure Teilnahme. An dieser Stelle schon der Hinweis, bleiben Sie uns gewogen. Wir werden monatlich bringen wir neue Podcasts raus zum Thema IT-Sicherheit. Und ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Mal bei WeTalk Security. Dankeschön.
0: Jo, danke.
2: Danke, Thorsten.
0: Das war WeTalk Security. Der Podcast von ESE zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung.